0: Hallo, herzlich willkommen bei For The Drone, dem inoffiziellen Podcast zur letzten Staffel Game of Thrones. Und wir reden heute über Folge 5. Und natürlich gilt wie immer, wer die Folge noch nicht gesehen hat, die zuerst angucken, gut durchatmen hinterher und dann den Podcast einschalten. Für alle anderen geht's jetzt los. Viel Spaß dabei.
1: Da muss man noch kurz was sagen. Bei dieser Folge kann man auch empfehlen, die Folge einfach nicht zu schauen. Die Serie ist vorbei nach Folge 4. Beendet die Serie. Sehe ich anders, aber...
0: Reden wir gleich drüber. Hier ist For The Throne, der inoffizielle Podcast zur letzten Staffel Game of Thrones. Heute, Folge 5. Heute sind wir wieder zu dritt hier. Und zwar haben wir den Jonas auch mit am Start, zwar jetzt nur über FaceTime, über das iPad, aber der hat das mobile Mikrofon mit dabei und ähm, wir versuchen jetzt mal, dass wir das auch über eine Distanz von 100 Kilometern hier äh, gut aufgenommen bekommen und äh, reden zu dritt heute nochmal über die Folge. Technik, wuhu, hallo. Genau. Hi. Ja, dann äh, lass uns doch anfangen, Marc. Warum findest du denn, dass äh, Game of Thrones jetzt vorüber ist?
1: Ich wollte wirklich während der Folge kurz aufstehen und einfach gehen. Das war für mich. habe ich gemerkt, ja. Es war wirklich grauenhaft. Also, ich fand es wirklich einfach. Ich weiß nicht, da hat mir jetzt keiner beigestimmt von euch, aber ich fand wirklich. Die Folge, die ging über eine Stunde um Drachen und Feuer. Und das, die Drachen und das Feuer haben echt so schlecht ausgesehen, fand ich. Fandest du? Vielleicht habe ich da auch irgendwie ein bisschen Vorurteile oder so, weil, weiß nicht, andere machen es halt vielleicht besser mit Animationen, aber. Ich finde die Drachen schon die ganze Staffel irgendwie, dass die sehen nicht so geil aus, wie sie eigentlich aussehen sollten. Für die Zeit, die sie sich genommen haben, für das Budget, was sie hatten. Manche Szenen sind so geil, vor allem in den Nahaufnahmen halt, wenn man die Drachen wirklich nah sieht und wenn man so richtig jede einzelne Schuppe sehen kann. Aber sobald es irgendwie in der Luft ist und sie von weit weg die Drachen
0: fliegen lassen, ich finde es wirklich grauenhaft. Ich muss sagen, dass ich es wirklich gut animiert finde, tatsächlich. Ich fand in der ersten Folge war war eine Szene mit John auf dem Drachen in der Schlucht da und da fand ich hat man schon äh, gesehen, ne? Das ist jetzt vor der Leinwand aufgenommen und es hat es hat irgendwie nicht so stimmig gewirkt das ganze Bild. Aber ansonsten finde ich äh, haben sie echten guten Job gemacht und ich fand auch die das, das ganze Feuer, äh, ja, Königsmund hat fast vollständig gebrannt, äh, fand ich gut gemacht, also visuell war es, fand ich wirklich top, wir haben da äh, wirklich viel äh, Gutes gesehen, äh, also gut gemachtes gesehen und weil du jetzt gesagt hast, für dich war es zu viel Feuer, in der nee, ganzen... Nee,
1: nicht zu viel Feuer, nur zu viel schlechtes Feuer. Zu
0: viel schlechtes Feuer. War okay, dass die Stadt gebrannt hat. Es ist, ist ganz interessant eigentlich, dass man jetzt so die dritte und die fünfte Folge, wenn man es wirklich betrachtet, den Kampf gegen, oder der Kampf geführt durchs Eis und auch gegen das Eis und jetzt hier geführt durchs Feuer in der fünften Folge und auch gegen das Feuer. Es wendet sich jetzt auch gegen das Feuer. Äh, sind wir auch in, sind wir dann auch irgendwie wieder beim Titel der Serie, ne? Ähm, Song ja. of Ice and Fire.
1: Das Optische war es nicht allein. Vielleicht war ich auch einfach wirklich schon schlecht gelaunt, weil einer meiner Lieblingscharaktere jetzt endlich sein Ende gefunden hat. Wohl auch sein verdientes Ende. War es? Ja. ja. Also das fand ich schon schade, vor allem weil er halt so wirklich der war, der Recht hatte und der eigentlich immer Recht hatte, mehr oder weniger, und immer für das Volk war und nicht für irgendeinen Herrscher oder so, wenn der falsch war. Der hat auch seine Meinung gesagt. Vielleicht war ich da ein bisschen voreingenommen dann gegenüber dem Rest von der Folge. Aber da war auch so viel anderes unstimmig, aber da kommen wir wahrscheinlich noch dazu.
2: Ja, wahres Tod war natürlich ein Schock, aber, ähm, es ist halt schon, wie du sagst, er war ein Charakter, der bis zum Ende einfach seinen Prinzipien treu geblieben ist und deswegen sterben musste dann im Endeffekt. Es war natürlich sehr, sehr grausam wieder durch äh, Daenerys und hat da eigentlich schon wieder gezeigt, in welche Richtung es auch mit ihr geht, weil der zweite Tod durch Drachenfeuer nach den
1: äh, Talis in der sechsten Staffel, ja. Mhm. Ja, aber da hat man vorher auch noch ganz gut zum Abschluss, glaube ich, den Charakter von Vares gesehen. Der wusste eigentlich schon, was jetzt kommt, wie er die Schritte draus hört und das Türen Absolut. poltern. Aber er hat trotzdem den Brief noch verbrannt, um doch noch einen Beweis
0: zu vernichten, um doch noch seine Chancen aufrechtzuerhalten. Glaub ich nicht. Er hat jetzt einfach nur so den letzten Beweis noch äh, vernichtet. Man hat am Anfang... Äh in der ersten Szene sieht man ihn ja auch dann äh, diese Botschaft schreiben und dann liegen auf dem Schreibtisch schon zwei oder drei äh, äh, Botschaften zusammengerollt, ähm, die er dann vorher schon verfasst haben muss und deswegen gehe ich davon aus, dass Vares also auf jeden Fall auch äh, den ein oder anderen Investoros noch darüber informiert hat, dass John von der Erbfolge den eigentlichen Thronanspruch hat, sofort. Ähm und natürlich wusste Varis, dass das jetzt sein Ende gekommen ist. Er hat es in der Folge vorher mit Tyrion schon angekündigt, dass er seine Unterstützung jetzt wechselt, aber er sich bewusst ist, was für Folgen das haben kann und er das alles in Kauf nimmt. Und ähm, Tyrion war das auch alles bewusst. Als äh, John ankam und Varys versuchte, äh, mit ihm das Gespräch anzufangen, ähm, hat Tyrion ja von von weiter oben zugeschaut und als er gesehen hat, wie dieses Gespräch auseinanderging, dass Wares äh, stehen blieb und John ein bisschen Wut entbrannt äh, äh, da weggelaufen ist, da war für Tyrion auch klar, jetzt hat er keine andere Wahl mehr, als äh, Dani die Wahrheit zu sagen und somit quasi für Varis Tod verantwortlich zu sein. Und Wares ist ja einer der der wenigen Freunde, die Tyrion tatsächlich hatte. Ne?
2: Ja, ich denke auch, dass ähm Wares eigentlich ziemlich klar war, dass er ähm, sterben wird durch seine Aktion, aber trotzdem hat er halt dazu gestanden, was er, was er tut. Aber ich will mal noch eine andere Frage aufwerfen. Denkt ihr, Wares wollte am Anfang den Eres vergiften durch dieses äh, Bodenmädchen? Und es wird ja immer wieder gesagt, ja, sie isst seit zwei Tagen nichts mehr, sie soll es nochmal versuchen. Das war eine Stelle, das ist mir auch nicht direkt aufgefallen, aber es wurde doch im Internet auch
1: diskutiert, ob das vielleicht eine Möglichkeit sein könnte. Ich denke eher, dass das eins von seinen Vögelchen war, dass die auch die Zettel dann irgendwie nach und nach immer bekommen haben und dass die die verbreitet haben. Weil irgendwo musste er die Zettel ja auch hinbekommen. Also ich glaube ja nicht, dass die das Mädchen den Neeres vergiften sollte.
0: Doch, absolut.
2: Es wurde ja auch explizit nochmal gesagt, dass es äh, ein Mädchen ist, das in der Küche
0: anscheinend arbeitet. Richtig. Von
2: daher, ich will auch jetzt nicht sicher sagen, dass es so ist, aber es ist auf jeden
0: Fall eine Möglichkeit. Absolut. Also... Ähm, <lacht> Für alle äh, Zuhörer, die uns nicht kennen, wir gucken die Folge ja montags abends und morgens muss ich dann immer so fünf bis zehn Minuten gucken. Da gucke ich mir den Anfang an, damit ich so für den ganzen Tag ein bisschen angefixt bin und was habe, worüber ich nachdenken kann und spekulieren kann. Und als ich den Anfang geguckt habe, ich habe geguckt bis zum Tod von Vares und mir war eigentlich direkt. Klar, ja, war es, äh, hat er jetzt schon versucht, Danny äh, aus dem Weg zu räumen, indem er äh, äh, das über Gift versucht zu lösen. Also ich äh, habe da kein kein Internet für gebraucht oder sowas. Ich, für mich war das irgendwie direkt klar, vor allem nach dem Gespräch in der Folge vorher zwischen Tyrion und äh, äh, Varys, wo Varys ja auch sagt, ja, er hat da so seine Möglichkeiten, äh, nachdem äh, Tyrion fragt, was denn mit Danny passieren soll. Ich weiß nicht mehr genau, was was im Wortlaut gesagt wurde, aber in dem Gesamtkontext fand ich, war war klar, dass Varys das schon versucht hat. okay
1: nee, Das wusste ich jetzt auch gar nicht, auch nicht, dass das, das Mädchen in der Küche arbeiten soll. Mm. Ich bin davon ausgegangen, dass das ein Briefbote quasi für ihn ist, also eins von seinen Vögelchen, dass er losschickt, um die frohe Botschaft quasi zu verbreiten, dass die mhm. Tyrannin nicht die Königin ist. Ja, also
2: kann natürlich auch sein. Also wie gesagt, ich will es nicht 100 Prozent sagen. Ähm, aber genau, es hat ja dann auch nochmal gesagt, irgendwie so nach dem Motto, ähm, als sie sagte, sie fühlt sich beobachtet. Und dann hat er gesagt, ja, natürlich, die, die größten Taten sind am gefährlichsten, so mhm. in dem Sinne. Von daher, ja. Also ich meine, man wird es nie richtig erfahren, aber es ist halt eine Möglichkeit und würde auch jetzt nicht im
0: Charakter von wares äh, widersprechen. Ja, auf keinen Fall. Ja, sehe ich eigentlich ganz genau so. Also ich bin da bei dir.
1: Ja, das wird schon angedeutet, dass man da so die ersten Charakterzüge von Daenerys gesehen hat und das hat sich ja immer und immer mehr zugespitzt, beziehungsweise es hat sich jetzt eigentlich relativ schnell zugespitzt. Es hätte sich ja. meiner Meinung nach
0: früher andeuten können. Ja, bin ich ich bin insgesamt Zwiegespalten bei der Folge aber ich finde, wir hatten, wir hatten genug Andeutungen und schon ganz früh. Sie hat äh, damals schon bei, äh, bei Kart und bei Miren äh, gedroht, dass sie die Stadt vernichtet. Es war eigentlich auch immer klar, dass sie äh, Königsmund haben will. Sie, sie wollte das bestehende Rad zertrümmern und es war immer irgendwie auch alles recht krass äh, in der Vorstellung, wie, wie diese Eroberung aussehen soll. Natürlich wollte sie auch immer äh, was Gutes für die Menschen und denen helfen. Sie hat die ganzen Sklaven befreit und ähm, deswegen ist auch der Eindruck entstanden, dass sie, äh, äh, ja vielleicht einfach äh, vers äh, versucht, ohne äh, Blut zu vergießen und ohne Unschuldige zu töten, äh, da zu ihrem Ziel zu kommen, aber es war auch eigentlich immer angedeutet, dass äh, sie dass diese Macht durch die Drachen hat und dass sie die auch nutzt. Sie hat äh, die Sklavenmeister da äh, zwei von ihnen hat abschlachten lassen, äh, deren ganze Flotte äh, zerstört und den dritten, äh, der das überlebt hat, dann beauftragt äh, ja diese Botschaft quasi zu verkünden, was passiert, wenn man äh, den hees Targaryen hintergeht. Und auch wie du gesagt hast, Jonas, sie hat die Talis verbrannt, Randall und Dickon. und das, ja, die hättest sie auch gefangen nehmen können, aber nee, sie hat sie verbrannt und das ist, ist, hat sich schon angedeutet das Ganze.
2: Aber hat sie sich eigentlich nicht immer darüber definiert, dass sie eben nicht dieser Tyrann ist, der mit Furcht regiert, wie sie jetzt halt in dieser Folge öfter betont hat, weil sie hat ja eigentlich immer dafür gestanden. Ähm, etwas Gutes für die Menschen zu tun und, und eben nicht diese Person zu sein. Es, es, stimmt schon, was du sagst über die, die Städte, überm, äh, Kat und hinterm, nee. hinterm Ozean, ja. Ähm, aber sie hat ja trotzdem auch immer mit den Mitteln gearbeitet, die sie hatte. Sie hat immer die Sklaven benutzt, die dann für sie gekämpft haben. Es war ja schon immer bewusst, dass sie die Städte auch anders nehmen kann. Und für mich ist es halt auch der große Kritikpunkt, ähm, wie dieser, dieser Wechsel in ihrem Charakter eben stattgefunden hat, die die Geschwindigkeit einfach. Ich denke schon, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Ende ist, dass auch äh, George R. R. Martin äh, den ähm, Schreibern mitgeteilt hat. Aber wie es gemacht wurde, ist für mich nicht ganz schlüssig.
0: Natürlich kam es jetzt relativ spontan und, und ja, überraschend, dieser Wechsel. Wir hatten die Situation, dass die Glocken geläutet wurden. Es war Tyrion sehr wichtig, jeden, der in diese Schlacht involviert ist, vorher darüber zu informieren, dass, wenn die Glocken läuten, die Stadt sich ergibt, dass es keinen Grund mehr gibt, die Bevölkerung anzugreifen. Er hat Jamie befreit. Er hat natürlich genau nachdem Danny ihm gesagt hat, was passiert, wenn er sie wieder enttäuscht oder wenn er wieder was Dummes tut, hat er was Dummes getan. Er hat Jamie befreit und hat ihn quasi zu Cersei geschickt, damit der letzten Endes auch noch dafür sorgen kann, dass im Notfall, wenn alles andere schief geht, die Glocken läuten. Er hat eigentlich schon immer dafür gesorgt, seit er Danny berät, dass die Bevölkerung Königsmunds da unversehrt aus der Sache rausgeht. Ähm
2: Aber dazu, da würde ich noch kurz was einhaken. Ja. Noch. Ähm ich habe nichts dagegen. Ich finde es plausibel, dass Jamie zu Cersei zurückkehrt. Äh Aber was mir gar nicht gefallen hat, war, dass in dem Gespräch in dem Tyrion dann äh, Jamie befreit dass Jamie sagt, ja, ich habe mich noch nie groß für die Bevölkerung von, von Königsmund interessiert oder für die Bevölkerung allgemein. Und ich finde, das passt nicht mehr. Man merkt auch, dass die, die, die und die, wie wir so schön sagen immer, dass, dass die ein bisschen einen Faden verloren haben vor drei, vier Staffeln, als Jamie mit Brienne im, in, in dieser Therme liegt und sagt, ja, was hättest du getan, wenn die komplette Bevölkerung bedroht wäre, wenn der König zu dir sagt Burn them all, Burn them all, hättest du ihn umgebracht und so. Und da, da, da zeigt sich ja eigentlich, dass er tief in sich drin sich für diese Bevölkerung interessiert und dann jetzt dieser Wandel wieder zurück,
0: das, das ist für mich einfach nicht schlüssig. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu, deswegen war ich ja auch äh, in der letzten Folge auch so, so nicht, nicht zwiegespalten. Ich wusste ja gar nicht, was ich davon halten soll, dass Jamie jetzt gesagt hat, er geht zurück äh, nach äh, Königsmund, er geht zurück zu Cersei, ähm, und es hätte viel besser gepasst, wenn er es wirklich gemacht hätte, um sich von ihr zu lösen, final zu lösen, indem er sie tötet. Nicht mal unbedingt. Also von mir aus ist es auch
2: noch okay, weil sie war immer seine Bezugsperson und die haben so viel Zeit miteinander verbracht. Ich, ich verstehe es auch, dass er zurückgeht und sagt, ja, ich will mit ihr sterben. Das ist ja auch das, was er auch irgendwo rüberbringt, diese Message. Aber was damit so einhergeht, finde ich, Einfach nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Es, wir hatten jetzt mittlerweile das Bild von Jamie, dass er eigentlich in guter ist und dass er gute Absichten auch hat. Mittlerweile nicht mehr so verblendet ist von der Liebe zu Cersei. Und das haben sie halt jetzt wirklich in zwei Folgen nochmal komplett über den Haufen geworfen.
1: Nicht mal. Das war das Ende von der letzten Folge und jetzt eigentlich direkt am Anfang. Ja, Also es war innerhalb von zehn Minuten. Ja, ähm,
2: wo ich gerade noch drauf eingehen will, ist, Du sagst, er ist ein guter. Ich habe eher das Problem, George R. R. Martin hat mal gesagt, er liebt es, graue Charaktere zu zeichnen, nicht schwarze oder weiße. Und wie es in der Serie passiert, es ist halt bei manchen Charakteren immer so ein rapider Wechsel zwischen weiß und schwarz und nicht dieses graue.
0: Ja, stimmt, ja. George Martin ist ja wichtig, wie, wie authentisch das Ganze ist und das äh, Miteinander der Charaktere, äh, dass also auch ein Tod von geliebten äh, Charakteren äh, unerwartet kommt und dass man so halt äh, die, äh, die Zuschauer oder die, äh, das Publikum insgesamt, sei es jetzt der Bücher oder der, äh, der Show, dann äh, auch abholen kann. Und, ähm, Dafür ist es natürlich auch wichtig, dass die Charaktere im Gesamten viel äh, ambivalenter sind, dass sie gute als auch schlechte Seiten und Eigenschaften haben. Von daher würde ich dir da auch absolut zustimmen, dass das äh, von George Martin auf jeden Fall beabsichtigt ist. Aber halt in den letzten äh, Staffeln, dadurch, dass die Buchvorlage in dieser Detailgenauigkeit einfach fehlt, absolut verloren gegangen ist.
1: Aber noch eine kleine Frage an euch. Findet ihr es wirklich plausibel, dass den Näheres, die jetzt wirklich die ganze Stadt zerstört danach, dass sie einen Deserteur wie Jamie Lannister, den sie eh schon nicht haben wollte, und dann doch aufnimmt und der desertiert dann, dass sie den dann gefangen nimmt. Ich meine, der knäht, die Knet, der gnädigste Charakter in der ganzen Serie Ned Stark hat am Anfang einen Deserteur, obwohl der mit Informationen, die wirklich wichtig waren, ja. wie man jetzt auch weiß, gekommen ist, hat der den hingerichtet und den Näheres, die sowieso schon alles hinrichtet, was ihr vor die Flinte kommt, die nimmt dann einen Jamie Lannister
0: gefangen. Ich denke, das war in dem Moment einfach nicht der Zeitpunkt, jetzt äh, Jamie hinzurichten, sondern sie wollte jetzt, äh, die Armee des Nordens war jetzt, äh, oder die Männer des Nordens und die restlichen äh, Armeen von ihr waren jetzt da und äh, sie wollte jetzt einfach diesen Angriff da durchführen. Da wartet sie schon so lange drauf. Da hat noch eine ganze Nacht drauf Ist egal, gewesen. ne? Man kann ja äh, sich um den Jamie Lannister auch noch hinterher kümmern.
1: Ja, um den wahres hätte man sich auch hinterher können, hin kümmern können. Den hätte man auch können festnehmen. Das war jetzt nicht viel früher, das war dieselbe Nacht. Ja. Wo man ein wahres hinrichtet, der vorher der Verbündete war, der vorher einer der engsten Ansprechpartner war von den Daenerys und ewig lang an ihrer Seite war und dann kommt ein jamie Lannister, den sie nicht haben wollte und den lässt sie dann gefangen nehmen, von zwei Leuten bewachen und lässt dann auch Tyrion, also also gibt dir ja. nicht den Befehl, dass Tyrion nicht zudehnen darf, da mhm. hat sie doch vorher ja immer weiter gedacht.
2: Ja, da hast du schon irgendwo recht, da fehlt ein bisschen die Konsequenz einfach und... Ja, das ist halt das, was ich der, der Serie auch in den letzten Staffeln allgemein vorwerfe. Es, es fehlt einfach die Konsequenz bei den Charakteren und wie die sich entwickeln. und ja, Also sehe ich schon genauso. War jetzt aber, muss ich sagen, ein, also wäre jetzt ein geringerer
1: Kritikpunkt, den ich an der Folge habe oder an der an der Staffel insgesamt, aber ich gebe dir schon
0: recht. Bei fehlender Konsequenz, und darf ich dann jetzt zu meinen Pfeilen kommen? <lacht> Gleich, denn äh, diesen Punkt habe ich noch nicht fertig äh, gemacht. Dani ist ja in dem Moment, wenn sie da dann auf äh, auf Drogon sitzt, die Glocken läuten. Es ist das, was Tyrion ihr angekündigt hat, eingetreten. Die Bevölkerung äh, wendet sich quasi somit von Cersei ab. Sie geben auf und ähm, denen ist ja grundsätzlich eh eigentlich egal, wer da oben auf dem Thron sitzt. Die wollen einfach nur in Frieden leben. Und ähm, ja, dieser Moment, es, es war zu einfach in gewisser Weise, da können wir dann gleich die Brücke schlagen zu deinen Pfeilen. Es war zu einfach. Sie hat plötzlich alle Skorpione da zerstört und dann sitzt sie da und äh, quasi dieses Gegenüber von von Cersei und Dani dann, äh, natürlich sehen sie sich nicht wirklich, aber wir als Zuschauer haben das so als Gegenüber gezeigt bekommen, Cersei an ihrem Balkon da und äh, Dani auf dem Drachen und ähm, ja, ihr hat das nicht gereicht. Sie wollte dann einfach mehr, sie wollte äh, Vergeltung für ähm, für Jora, der jetzt vor kurzem gestorben ist, da konnte da jetzt niemand was dafür. Äh, für Missande, die von Cersei getötet wurde, Cersei hat sie ständig hintergangen und es war mit allem, was sich da angebahnt hatte, auch wenn es nicht so deutlich war, fand ich auch schon irgendwie dann okay, dass bei Dani dann die Sicherung durchbrennt und denkt, nee, also ich werde hier die ganze Zeit hinters Licht geführt, es werden hier äh, Abmachungen gemacht, an die sich doch keiner hält, oder, äh, nur damit äh, ich am Schluss hier äh, ganz gesittet an die Macht komme äh, und das wollte sie einfach nicht, sie hat die Macht und sie wollte jetzt zeigen, was das heißt und äh, ja, da ist sie dann final durchgetreten. Ne? Vor allem hat sie also, erst
1: ja noch Regal genommen
0: sehr sehr hat ja auch noch Räger genommen stimmt das habe ich in der Aufzählung ganz vergessen und mit das den ist ja noch ist ja noch eigentlich viel schwerwiegender weil es einer äh, ihrer Kinder war und Jora hat sie von Anfang an eigentlich begleitet dieser Verlust von ihm von Miss Sunday ihrer engsten äh, Beraterin da ähm, in in diesem ganzen man hätte das viel besser ausbauen können und müssen. da hättest du Ja, mal absolut. vielleicht müssen auch, auf, würde ich sagen. Zwei, drei Folgen mehr äh, äh, wären dann notwendig gewesen, aber dann wäre es auch noch deutlicher geworden. Also, ich finde, es ist nicht das Problem, das dann jetzt durchgedreht ist. Ist völlig okay mit allem, was passiert ist, aber man hätte es einfach anders darstellen oder besser, besser noch darlegen müssen. Oder vor allem ja müssen, weil, weil wir es so also gewohnt sind von Game of Thrones. Und wir ja, jetzt auf die jeden, also Auf fehlt, jeden
2: Fall müssen, weil ich finde, es ist klar, dass das der Punkt ist, an dem sie mit dem Charakter hin wollten und dass das auch der vorgesehene Punkt war. Aber ich finde immer noch nach zweimal schauen und drüber nachdenken, finde ich immer noch keine Rechtfertigung dafür, dass sie ähm, die Zivilbevölkerung dafür verantwortlich macht. Ja. Hier stellt sich halt immer die ganze Zeit nur die Frage, warum sie nicht einfach zur äh, Red Keep geflogen ist und,
1: und die einfach abgefackelt hat, weil dort sind ihre Feinde, nicht, nicht das Volk. Ich finde es noch viel fragwürdiger als die Bevölkerung, die sie tötet, ist, dass sie ihre ganze Stadt über diese herrschen will, in der sie so quasi da sitzen will, dass die komplette Stadt zerstört, inklusive dem Roten Bergfried, in dem sie halt sein will. Und da hat man jetzt im Trailer, sorry für die Spoiler für den Trailer, da hat man ja gesehen, dass da noch ein bisschen was steht, also es ist davon auszugehen, dass in der ganzen Stadt jetzt nur noch der Thron steht quasi.
0: Ich bin gespannt, was was da noch steht, also diese eine Szene, als Drogon da um den Thronsaal rumfliegt und einfach da reinspeit mit seiner Feuersbrunst und da alles in sich zusammenfällt, da habe ich auch kurz gedacht, ja, der den Drohensaal, so gibt es jetzt im Prinzip nicht mehr. Ich habe mir äh, gestern Abend mal noch ähm, Staffel 2, Folge 10, angeguckt, zumindest ein Ausschnitt. Und zwar ist da äh, die Szene drin, wenn äh, Danny in Card äh, in diesen Turm von äh, dem Magier Piet Pree äh, Geht um ihre Drachen äh, zurückzuholen, die er gestohlen hat und da hat sie ja auch diese Vision, was heißt Vision, diese, ja doch, ist eine Art Vision, wenn sie da durch die Tür geht und äh, dann plötzlich in dem äh, Thronsaal äh, ist vom Roten Bergfried, äh, das ganze Dach ist zerstört und es schneit rein. Gut, aber ob das ähm, dies,
2: Schnee ist, äh, wussten wir ja damals auch noch nicht. Also es wird ja auch schon drüber spekuliert, ob es vielleicht Asche ist. Und
0: genau, es könnte auch Asche sein, ja. Aber es hat, also für mich hat es wie Schnee gewirkt, äh, tatsächlich. Sie geht da zu dem Thron hin und sie ähm, greift danach. Sie greift danach und immer hat... Äh, paar Sekunden lang eine Szene, wie sie, wie sie die Hand drüber hält und fast berührt und dann hört sie äh, Schreie von ihren Drachen und dann nimmt sie die Hand zurück, ohne den Thron zu berühren äh, und geht äh, zu ihren Drachen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sinnbildlich alles auch so deuten kann, dass sie tatsächlich am Schluss niemals auf dem Thron sitzen wird. Ne? Sie war quasi ganz nah dran und sie hat auch diese Zerstörung mit zu verantworten, aber letzten Endes, so das, das ganz kleine bisschen, das fehlt, äh, bekommst du dann nicht. Das fand ich so jetzt mal im Gesamtkontext ganz interessant zu betrachten. Ähm, was mich daran auch ähm, gestört hat, ist tatsächlich, dass äh, dieser Winter jetzt irgendwie vorbei ist mit dem Tod des Nachtkönigs. Ne? Wir haben in der äh, letzten Folge der siebten der Staffel gesehen, als Jamie von Königsmund weggeritten ist, wie es angefangen hat zu schneien über Königsmund und ähm, nur weil der Nachtkönig jetzt tot ist, ist ja eigentlich die Jahreszeit von Winter nicht unbedingt vorbei und wir hatten jetzt die, in der ganzen Folge in, in Königsmund wieder bestes äh, Sommerwetter was finde ich gar nicht zusammenpasst. Also da fand ich diese Vision damals, wenn's, wenn das auch noch alles gepasst hätte, ne, ähm, wenn das tatsächlich Schnee und keine Asche ist, um das nochmal aufzugreifen, dann äh, frage ich mich ja, wo ist denn der Winter eigentlich hin?
1: Aber da gab es eine Szene zwischendrin, ich glaube, wo Aria wach wird, mitten in dem in den Trümmern, da habe ich auch kurz gedacht, es wird schneien. Also mhm. da hat es auch so ausgesehen, als würde es schneien. Und sie war ja auch komplett bedeckt von Asche oder vielleicht sogar was für sich halt ausgesehen wie Beton, wenn jemand Beton ge gefräst hat oder so. So richter mhm. Staub halt. So richtig dicker, weißer Staub. Und das hat schon ein bisschen ausgesehen wie Schnee. Könnte sein, ja. Ja, aber da fehlt halt auch wieder ein
2: bisschen die Konsequenz, kann ich nur sagen, weil ähm, es ist ja definiert, dass halt der Winter nicht unbedingt was mit einem äh, weißen Wanderern zu tun haben muss. Von richtig. daher, von daher ist der Kritikpunkt schon äh, richtig. Also Königsmund müsste meiner Meinung nach auch. Ähm, wirklich von also was heißt von Schnee bedeckt aber man sollte auf jeden Fall kein
1: äh, Sommerwetter haben. Tormund hat auch letzte Folge gesagt sie gehen bis nach Ostwacht und warten dort bis der Schnee sich komplett verzogen hat der Winter also es hat so ja, der ist ja jetzt ja weg, das war's.
0: Wir warten da kurz noch, bis das ein bisschen ruhiger ist und dann gehen wir los in unseren Norden. Das passt halt irgendwie auch nicht. ne? Also wir haben seit der ersten Staffel gehört, der Winter kommt jetzt, der Winter kommt. Jetzt ist der Winter fast da und dann ist der Winter da. Wie lange ist er da? Vier Folgen oder was? Nee, also das kann ja wohl irgendwie nicht sein. Ist jetzt sowas, was, was mich, als ich das gestern gesehen habe und mir das aufgefallen ist, nochmal im Gesamtkontext super stört, dass das halt eben, wie du sagst, Jonas, nicht so konsequent durchgezogen wird, ähm aber ich habe die sehen ja eigentlich habe ich die Szenen nur mal geguckt um noch mal genau zu sehen was was bekommen wir da gezeigt von Danny in diesem zerstörten Thronsaal und es steht halt noch relativ viel bis aufs Dach das ist so ein bisschen kaputt und da schneit dann auch rein also ich wie gesagt ich dachte es wäre Schnee und so wie wir die Zerstörung vom roten Bergfried gesehen haben was er da gemacht hat finde ich passt's auf keinen Fall zusammen also das heißt diese Zumindest mal so, so wie sie es damals dargestellt hatten mit dem zerstörten Thronsaal und wie es jetzt dargestellt wurde, kann das nicht eins zu eins gleich sein. Ich finde auf der anderen Seite natürlich absolut verständlich, was du sagst, Jonas, dass er einfach nur über die Stadt hätte fliegen müssen und ich dachte auch, als er da losgeflogen ist, dass er das macht. Da hat man, es hat noch relativ lange gedauert, äh, sie ist äh, noch ein bisschen über äh, die Häuser geflogen, bis sie dann angefangen hat, die Stadt anzugreifen. Ähm, und bis zu dem Zeitpunkt dachte ich auch, die fliegt jetzt nur da hoch und macht zwar das Gebäude was du jetzt gesagt hast, Marc, von wo sie ja eigentlich regieren will und der Thron ihres Vaters, den sie ja besteigen wollte, macht sie damit kaputt, passt aber auch wieder, weil sie ja gesagt hat, sie will das, das ganze drehende Rad äh, zerstören und das muss aufhören, damit äh, es einen neuen, glorreichen Anfang geben kann. Ja, da in, in ja in aber äh,
2: ich bin mir halt auch nicht sicher, ob sie mit dem äh, Rad, das sie zerbrechen will, nicht eher die 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 Herrschaftsform meint, die in Westeros herrscht, als jetzt eher... Natürlich. Äh, als jetzt die Häuser an Absolut. sich oder
0: als, als die das Absolut Land. meinst du das, aber ich denke, in dem Moment, weil ihr das alles nicht gereicht hat, ne, was was sie für Opfer gebracht hat, und äh, jetzt wird hier einfach, werden die Glocken geläutet, ne, und jeder gibt auf. Das hat ja einfach nicht gereicht. Und dass sie dann die Stadt zerstört, die Menschen tötet, die eigentlich, eigentlich ja gar nichts dafür können, ist dann halt der Punkt, wo man wirklich drüber diskutieren muss, warum. Äh, aber dass sie dann den roten Berg frät, damit sie endlich diese Genugtuung bekommt und Cersei alles wegnimmt, das stürzt um sie ein. Ne? Das, was, was sie auch die ganze äh, Folge noch sagt, nein, der rote Bergfried wurde noch nie eingenommen, Der hier sind wir sicher. ne? Und das fällt alles um Cersei herum zusammen. Äh, später also, auch auf Cersei. Und später auch auf Cersei. Also diese Ästhetik an sich und dass das Gebäude zerstört wurde, fand ich schon auch toll, auch wenn ich es schade finde, weil es war ein, war ein prachtvolles Schloss, ne? Und ich hätte auch mal gern drin gesessen. Also, ne? Aber ähm, ich finde, das ist, ist völlig okay, ne? Es ist eigentlich wirklich nur der Punkt, warum äh, hat die ganze Bevölkerung da jetzt noch äh, drunter leiden müssen.
1: Vor allem hat ja auch einen ganz guten Überblick bekommen über die genaue Anzahl von Bewohnern in Königsmund und insgesamt in den sieben Königslanden. Tyrion hat in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, oder in der da dass es vier Millionen Menschen gibt in äh, den sieben Königslanden und dass in der Hauptstadt eine Million davon liegen. Also es wurde quasi ein ganzes Viertel von der gesamten Bevölkerung auf dem ganzen Kontinent, beziehungsweise vielleicht auf der ganzen Welt, man weiß nicht, was jenseits noch kommt. Oh, es gibt
0: auch schon noch ein bisschen was.
1: Aber ob da noch viele Leute sind, das weiß man nicht. Und dass da ein ganzes Viertel von dem Kontinent jetzt ausgerottet wurde, quasi innerhalb von einer Stunde, ja, Arbeit, ich und die
0: ganze Goldene Kompanie, die war ja beispielsweise vom anderen Kontinent. Ja. Ne? Also das, da leben jetzt schon mal 20.000 weniger.
2: Ja, und äh, wenn, wenn die Goldene Kompanie immer so gekämpft hat äh, wie bei dieser, bei dieser Schlacht, äh, dann äh, gibt es 20.000 nutzlose Menschen weniger.
0: Ja gut, die Goldene Kompanie hat wahrscheinlich auch einfach gedacht, ne? die stehen da auf einem Schlachtfeld und kämpfen Mann gegen Mann. Und nicht, dass da von hinten eine Drache kommt, der äh, die die Mauer zersprengt, was schon mal äh, viele tötet. Äh, sei es jetzt durch äh, die Steine, die da rumfliegen äh, oder das Feuer. Und dann fliegt er über alle drüber und äh, speit da mal noch kräftig zu. Und den Rest machen dann äh, die äh, Dothraki und die äh, Unbefleckten, die da kommen.
2: Ja, aber das finde ich eigentlich genauso blöd wie in der dritten Folge, dass äh, sich die die Armee irgendwie bei einer Belagerung oder beim Angriff vor der Stadt oder der Festung äh, positioniert. Weil, ja, also, dass die Goldene Kompanie den Drachen vergisst, das ist ja Quatsch. Es ist einfach, ja, es sind so kleine Sachen, die einfach ein bisschen stören und, und ich weiß nicht. Es ist halt ein bisschen ernüchternd, weil man immer nur von der Goldenen Kompanie gehört hat und mhm. die waren so... Ja, die letzte, die letzte Rettung von Cersei oder so, und jeder hat da auch Respekt vor denen und, und vor der Manneskraft von denen im, im Vergleich zur Armee des Nordens und äh, den
1: Jahresstreitkräften und ja, dann werden die so getötet, dass. So, ich kann jetzt nicht mehr warten. Jetzt geht's schon wieder mit dem Drachen los. Ich muss jetzt zu dem Drachen kommen und zu den Pfeilen und zu dem Drachen insgesamt alles. Ja. <lacht> also, wir haben sieben Staffeln drauf gewartet, dass diesen Drachen mal eingesetzt werden. Richtig. Dass ja. sie nicht nur irgendwie jemand Stehenden verbrennen und hingerichtet ja. werden. Und sieben Staffeln haben die bis jetzt noch nichts gebracht. Wirklich. kommen jetzt nicht wieder mit irgendwelchen Einwänden, dass sie mal was gebracht haben. Sie waren nicht so die Killermaschinen, wie man sie die ganze Zeit dargestellt hat und gesagt hat. Dann kämpfen sie gegen die weisen Wanderer, sprühen da zu zweit Feuer rein die ganze Zeit. Und es passiert eigentlich nichts. Da werden so ein paar Linien werden ausgelöscht, aber es geht eigentlich die ganze Zeit weiter und der Fluss wird überhaupt nicht unterbrochen. Dann wird der Drache von den drei Pfeilen einfach durchlöchert und komplett Nein. auseinandergerissen. Nachdem auch vorher gesagt hat, das war ein Glücksschuss jemals, dass so ein Drache vom Himmel geholt wurde. Von bewegenden äh, Schiffen. Aber Das da,
0: sagt aber Martin. ne?
1: Hinter einem Berg, von bewegenden Schiffen hinter einem Berg. Ja, da haben wir letzte Woche schon drüber geschimpft, da geht es jetzt nicht so drum. <lacht> ja, klar. Aber wir haben doppelt so viele von den Skorpionen wie letzte Folge. Die letzte Folge auf den Schiffen waren. Wir haben die Schiffe plus welche auf der Mauer hm. und vor der Mauer glaub, waren auch welche. Ja waren. Nee welche. nur auf der Mauer. Nee vor der Mauer waren auch welche da an der Küste. An den Klippen haben auch welche gestanden. Okay. Und der Nähres kommt aus einer Wolke. Und die bekommen es nicht hin, wegen der Wolke,
0: den Drachen zu sehen. Sie kommt, sie kommt direkt aus Richtung der Sonne. Und das ist ganz interessant, das ist nämlich auch die Taktik, die äh, Egon der Eroberer, Damals äh, gemacht hat oder angewendet hat, als er äh, die sieben Königslande erobert hat und zwar er ist genau aus äh, aus dem Winkel der Sonne angeflogen gekommen und natürlich muss man das irgendwie darstellen, man hat gesehen, ne? das ist auch ein bisschen bewölkt, aber man hat die Sonne so ein bisschen gesehen und äh, Euron, der sich anstrengt, dass er da was sieht. Und sie ist, ja, sie hat ja quasi den Sturzflug gemacht bis fast ganz nach unten und dann einfach direkt raus. ne Nicht mehr zögern. Und das finde ich, das hat man jetzt im Vergleich zur Folge vorher, wie sie da auf die äh, ganze Flotte, äh, auf die eiserne Flotte zugeflogen ist und nichts gemacht hat. Einfach nur wütend war und dann den Pfeilen ausgewichen ist. Äh, da hat man schon gemerkt, ne dieses Zögern und sowas und ihr, äh, gut, in dem Moment war sie auch noch total äh, äh, ja äh, überwältigt davon, dass gerade ihr Kind da getötet wurde. Eigentlich viel verständlicher, dass er dann die Wut direkt rauslässt hat sie nicht, sondern dann hat sie hin und her gezögert. Aber da war sie jetzt sicher, wie sie das Ganze machen will. Sie wusste genau, was äh, auf sie wartet. Sie wusste von den äh, Skorpionen äh, an, an den Mauern Königsmund und sie wusste von der ganzen Flotte und wie sie da jetzt intelligent auch äh, angreifen muss. Natürlich ist es absolut verständlich, dass man sagt, wie kann es sein, dass in der Folge vorher aus so einer Situation, natürlich war es unerwartet und sie hat damit nicht gerechnet. Aber es ist ja es stimmt ja schon, die 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 Eiserne Flotte war noch nicht wirklich äh, äh, in der Situation, dass sie da äh, wirklich gut zielen kann und dann treffen drei Pfeile den Regal und sonst trifft man wieder gar nichts.
2: Ich finde halt einfach, ich finde halt einfach, man hat den bitteren Beigeschmack nicht. Da müssen man gar nicht drüber diskutieren, wenn dieser dumme Tod von Regal in der letzten Folge nicht gewesen wäre. Also Absolut. Lass ihn in der fünften Folge sterben und verbind das noch irgendwie mit, mit Häme vom äh, Volk oder so und dann hast du auch noch mal einen Grund mehr, dass der durchdreht.
1: Absolut, Aber ja. die haben das ja, so, so viele so Skorpione diskutieren wir wir. Die haben das so viele Skorpione stehen. Du kannst mir nicht erzählen, dass die alle auf einmal neu ausrichten müssen, weil der irgendwie
0: aus dem Himmel kommt. Also ich habe gestern versucht, darauf zu achten. Man hat es nicht so genau gesehen, aber ich glaube wirklich, die ganze Flotte war in eine Richtung gewandt.
1: Ja, aber der Und Euron ist doch. Der war jetzt wahrscheinlich nicht gut in der Schule, aber der ist doch trotzdem nicht dumm, wenn so um ein Krieg
0: scheinbar in dem Fall dann doch. Ne? Also es war irgendwie. Also, ja, ja es macht im Gesamten irgendwie ne, keinen Sinn. Es ist so, wie Jonas sagt. Man hätte besser in der letzten Folge keinen Drachen sterben ja. lassen. Da hätte es auch diese, die, die ja schon alleinstehen, so eine äh, diskussionswürdige Situation ist, die hätte man überhaupt nicht gehabt und man hätte ihn in dieser Folge sterben lassen können. Man hätte trotzdem im Anschluss die letzten Skorpione zerstören ja. lassen können durch Danny. Trotzdem hat es ein Drache äh, gekostet, weil es einfach eine Übermacht ist von Skorpionen, die da aufgebaut sind. Und Jonas, wie du sagst, ne, wenn dann das Volk noch, man hasst das Volk ja eigentlich, ne, das hat bei Ned Stark hat's applaudiert, als der äh, geköpft werden sollte, äh, als Tyrion äh, angeklagt war, äh, Joffrey getötet zu haben, hat man das Volk auch gehasst? Wie hat man das Volk da gehasst in dieser äh, Situation, ne? Und genau da, das da, gen da wurde
2: es einfach rübergebracht und hier hast du halt genau
0: richtig und hier eben nicht. ne? Und hätte man das so, wie du wie du das sagst, hätte man das so gezeigt, dann, dann wäre es wieder was ganz anderes. Es wäre alles viel nachvollziehbar. Natürlich hätte man immer noch mehr Zeit gebraucht, um das alles mehr aufzubauen und tiefer äh, darzustellen, aber es wäre wesentlich äh, nachvollziehbarer gewesen. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich die ganze Zeit negativ reden muss
1: jetzt, aber ich war wirklich eigentlich ziemlich begeistert von der ganzen Staffel bisher. Ich fand das echt gut, auch mit den weißen Wandern und so. Die Folgen fand ich echt geil, aber jetzt, jetzt, in den letzten zwei Folgen, das ich weiß nicht, was da passiert. Nee, also es ist völlig nachvollziehbar. Das ist ja nicht das Problem ungefähr, dass der jetzt wirklich dann die ganzen Schiffe zerstört. Das ist ja auch okay, dass der Feuer feuer größer als Schiffe. Aber der war halt sieben Staffeln, war halt alles andere stärker als Drachen und Nick. also die haben nichts gemacht. Die haben nichts gebracht und jetzt nimmt er die ganze Hauptstadt auseinander mit der ganzen Flotte und den ganzen Menschen, die da drin sind und die ganzen Armeen, die vorne dran sind. Also das ist dann wirklich, das ist dann irgendwie nicht verhältnismäßig, dass da nichts passiert und dann auf einmal alles in einer Folge, dass der die ganze Hauptstadt auseinander nimmt.
0: Ja gut, aber ab, ab dem Zeitpunkt, als alle Skorpione zerstört waren, gab es halt keine, äh, keine wirkliche Gefahr für Drogon mehr. Es war keine. keine Gefahr, zu keiner Zeit. Ja, ja, ja doch, in der Theorie ja schon. ne? Ja. In der Praxis war auch. Ne? Auch da musste sie ein-, zweimal ausweichen, was man auch gesehen hat. Aber genau, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal wirklich äh, erläutert, warum es eigentlich keinen Sinn macht, dass da nichts passiert ist bei, den, bei der Übermacht der Skorpione, die da im Einsatz waren. Aber klar, als die dann alle zerstört waren, äh, dann ist, ist ja klar, da kann die Hauptstadt, da kann auch keine Armee was machen. Ne? Was sollen die machen? Ist ja okay, da hätten ja, auch die Elefanten absolut. nichts mehr machen können, außer dass äh, auf dem einen Meme, das ich gesehen habe, <lacht> dass die Elefanten äh, da äh, die ganze ja, Zeit äh, die Wasser löschen. in die Rüssel ziehen, genau und äh, dann die Stadt löschen und das ist eigentlich der Grund war, warum sehr ja sehr die Elefanten wollte. <lacht>
1: Ja, also zu diesen Skorpionen und zu dem Drachen insgesamt, da kann ich einfach nichts Gutes zu finden. Danach kamen noch ein paar Szenen, die ich ganz geil fand in der Folge. Die haben dann auch wieder die Laune ein bisschen hochgehoben. Da war ich froh, dass ich doch nicht heimgegangen bin. Aber zu dem Zeitpunkt, ey, da habe ich echt dran gezweifelt, was da gerade passiert. Ja, gehen wir doch einfach
0: mal weiter, oder? Gehen wir weiter, das nutze ich gerade noch als Übergang. Wir haben nämlich von Danny, Nachdem sie die Entscheidung getroffen hat, und das war ja auch ein Moment, den wir wirklich lange gesehen haben, wie sie da den Entschluss fasst, da jetzt ja alles niederzubrennen. Ab dem Zeitpunkt haben wir Dani nicht mehr gesehen in der Folge. Dann war auch, es war auch nicht mehr wichtig, wie sie agiert da auf dem Drachen. Es war für jeden klar, was sie macht, nachdem sie angefangen hat, die unschuldigen Menschen zu verbrennen. Und dann waren wir nur noch in der Perspektive unten und haben gesehen, ja, wie das Volk halt damit umgeht, ne? Und wie jeder, der hier in der Stadt ist, damit umgeht. Und ähm, Drogon und Dani war einfach nur noch quasi ein, eine Gefahr, die man von unten gesehen hat. Die Gefahr vom Himmel und äh, nichts äh, Persönliches mehr. Von daher kommen wir, äh, nachdem sie so die Entscheidung getroffen hat, zu den ganzen anderen Charakteren, die ja auch wichtig sind. Äh, und äh, auch einiges erlebt haben in in der Stadt, zum Teil im äh, Roten Bergfried auch. Und äh, das Ganze ja vom Boden aus miterlebt haben und natürlich auch in Riesengefahr waren. Ne? Man kann ja auch vom Himmel da nicht beeinflussen, treffe ich da jetzt auch die eigenen Leute, wenn ich die Stadt fast komplett zerstöre.
1: Ja, also eine von den
0: zwei Szenen,
1: die ich gerade gesagt habe, wo ich ganz gut fand, oder, beziehungsweise sind drei Szenen eigentlich. Das war direkt nachdem der Näheres da durchdreht auf einmal, da Quayworm auf einmal den Speer nimmt und einfach mm. in den Lannister-Frontmann rein donnert. Ja. Das fand ich ganz cool. Und auf einmal die Nordmänner dann auf einmal alle losrennen. Das hat so den Startschuss gegeben für die Kompanie unten, dass die
0: auch wieder weitermacht. Hat gezeigt, dass neben Danny auch äh Grey da jetzt gerade nach Sundays Tod total emotional reagiert. Ne? Der ist auch nicht mehr der der Unbefleckte, der einfach nur die Befehle befolgt, sondern ähm, der hat natürlich auch gemerkt, ja, meine Königin äh, ist jetzt hier dabei, äh, trotzdem weiter zu wüten, aber auch er wollte da die sind alle gekommen, um da Blut zu sehen. Ne? Also das, zum Teil haben die ja auch die Beweggründe, die wollten da Schlacht und die wollten jetzt äh, Leute killen, egal ob die was dafür können oder nicht. ne? Und in dieser Situation ist, ohne dass viele Leute äh, umgekommen sind, soll das jetzt vorbei sein. Und das hat auch dem Greyworm, Worm, der ja wirklich das, das was ihn aus dieser, äh, äh, dieser öden Welt rausgeholt hat, einfach nur einer der Unbefleckten zu sein, das war ja Miss Sunday, das hat er jetzt verloren und das reicht ihm da nicht, ne? Und deswegen diese Entschlossenheiten, diese Wut äh, auch, äh, als er diesen Speer da holt und äh, dann anfängt, ne, die unbewaffneten äh, äh, Lannister-Soldaten da zu töten.
2: Es ist auch natürlich tragisch für John jetzt auf jeden Fall. Ich denke, der war gar nicht auf sowas vorbereitet und es ist für den traurig zu sehen, dass er halt eben doch nur eine andere. Äh, normale Armee sind, die so plündern und Brandschatzen wie Absolut, die, ja. die, die er nicht wollte oder die, die sie nicht wollten oder ähm, umstürzen wollten, äh, auch sind. Und das ist halt ziemlich ernüchternd für ihn, denke ich. Hat man ja auch mhm. gesehen, dass er halt seinen eigenen Soldaten umbringt, der vergewaltigen will.
1: Ja, das war ähm, die zweite genau. von drei Szenen, die ich sagen wollte. Das fand ich auch richtig gut, dass er da den seinen eigenen Nordmann da tötet, weil er eine Frau vergewaltigen will. Mhm. Das fand ich auch richtig gut. Und das hat auch richtig gezeigt, wenn man nochmal wie John ist. John hat die Staffel eher so wie so ein Sidekick ausgesehen, teilweise von Daenerys, dass Also immer nur hinter ihr hergelaufen ist quasi und das Knie gebeugt hat, immer wieder, wenn es ging. Und jetzt hat man nochmal richtig gut gesehen, der John, der der jetzt macht er nicht mehr das, was sie macht. Er schlachtet da nicht irgendwelche Leute ab, die gerade sich ergeben haben quasi. Nur die, die auf ihn losstürmen. Da sieht man immer wieder, wo er dann sich wehrt. Aber ansonsten versucht er immer die Nordmänner zurückzuziehen. Versucht die komplett nochmal zu beruhigen und raus, also quasi den Rückzug zu
2: machen. Mhm. Dass er leichte Zweifel hat an dem, was Danny macht, hat man ja auch äh, noch ganz kurzer äh, äh, Einwurf ähm, an, zu Beginn der äh, Episode gesehen, als er, ihr, also, als er sich ihr verwehrt, als sie ihn möchte. Und ja, von daher... Mal sehen, was nächste Woche passiert.
0: Ja, absolut ist interessant, was nächste Woche passiert. Wir haben Ser Davos, der das Ganze überlebt hat, miterlebt hat. Wir wissen, wie Ser Davos äh, reagiert hat, als äh, 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 Shirin verbrannt wurde. Und jetzt wurde hier äh, Halb Königsmund verbrannt. Äh, Viele mehr Kinder äh, äh, und kleine Mädchen sind da jetzt äh, draufgegangen. Der wird auf keinen Fall begeistert sein. Tyrion wird nicht. Begeistert sein. John wird einsehen, auch das wahres Recht hat. Jeder sieht jetzt ein, dass Wahres eigentlich Recht hatte, ne? Von daher wird es also wirklich spannend, wie sich jetzt alle von Danny abwenden und wer es dann äh, letztendlich auch sein wird, der sie äh, tötet. Ne? Also
2: Ja, es ist ja ziemlich klar eigentlich. Also Daenerys, da sind wir uns ja eig eigentlich einig, dass Daenerys nicht äh auf dem eisernen Thron sitzen wird, am Ende der Serie.
0: Am Ende nicht. Äh, nee, ich denke ich denke auch nicht, dass er da drauf sitzen wird, weil es den ein, wahrscheinlich zum Ersten gar nicht mehr gibt. Ja. Und zum Anderen, ja, wie gesagt, ne, also nach dem, was er da jetzt abgezogen hat, wir werden auch alle anderen, die es sonst äh, unterstützt haben, werden da jetzt äh, nicht mehr hinten dran stehen. Auf keinen ja. Fall. Die Frage ist halt nur, wie wird es letzten Endes passieren? Ne? Wird es wirklich in einer Situation passieren, dass Jon äh, äh, ihr nahe ist und dann quasi so äh, im Stil des Königsmörders äh, den, den nächsten Targaryen-König tötet oder die Königin tötet durch irgendeinen Stoß im Rücken, wie auch immer ähm, – denn Dani ist ja immer noch in in der absoluten Machtposition, sie hat immer noch Drogon, ne? wenn jetzt Davos, John, Tyrion äh, doof kommen, dann fackelt sie die eben auch ab, ich glaube, die die nimmt jetzt äh, hier nichts mehr von Mund und von John ist ja auch enttäuscht, also ich ja, weiß auch nicht, auch. ich weiß auch nicht, ob die ihn jetzt da so nah ran lässt und das wird ja, wird ja gemunkelt. Deswegen halte ich es auch wirklich nicht für unwahrscheinlich, dass Arya vielleicht wieder, und das wäre ja wirklich bittersüß, wenn sie jetzt auch noch die Dani tötet, wenn die da wieder so, so einen Assassinen-Move macht und da irgendwie aus dem Hintergrund angreift und Dani kann sich, auch wenn Drogon in der Nähe ist, würde ich mal behaupten, da nicht so, so schnell, äh, wehren, wie es der Nachtkönig, äh, konnte.
1: Littlefinger haben wir da ja auch noch im Spiel.
0: <lacht> ja, der kommt <Kumpo lacht> bestimmt jetzt noch.
1: Wo wir aber
2: gerade dann über Königsmörder reden, wollen wir noch ganz kurz über das Duell zwischen ähm, Jamie und Euron reden. Mhm. Ja, also.
0: Eher also gesagt, ja, gesagt, reicht eben, eigentlich äh, schon, ne? Immer wieder
2: dort, wo es gerade nötig ist, aufploppenden Euron.
0: Genau. Also, ich hätte es ehrlich gesagt nicht gebraucht. Mir war schon, also mir war nicht klar, dass die sich da treffen, aber als. Ähm Danny, die eiserne Flotte angegriffen hat und mal gesehen hat, wie äh, Euron da noch vom Boot springt und natürlich dann auch von der Explosion weggedrückt wird, äh, war mir aber, der war mir, wie das ausgesehen hat, da war wieder klar, der hat das überlebt. Ja, und das, auf jeden äh, Fall. Ja. Das war auch schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, den könnte man doch jetzt einfach mal sterben lassen. Und so wie er da jetzt gestorben ist, das hat mir keinen Mehrwert gebracht. dass nee, der da jetzt die, noch.
2: Die, dieses Gespräch und das Duell zwischen den beiden hatte auch keinen Sinn eigentlich. Weil, ja. äh, ich meine, es hat Jamie nicht umgebracht und man hat auch nichts Neues erfahren. Also, hätten die beiden
0: den Moment gebraucht, ich ich sag eher nein. Ich nee. sehe auch eher nein. Man hat zwar schon, äh, als äh, Euron sich äh, Cersei zum ersten Mal angeboten hatte, als Cersei ja noch ziemlich skeptisch war und er dann gesagt hat, okay, dann wird er jetzt äh, losziehen und erst zurückkommen, wenn er einen Beweis hat, dass es ihm ernst ist und äh, ein Geschenk für sie hat. Äh, in, in dieser Szene, da war ja auch so ein bisschen Zwist schon zwischen Jamie und äh, Euron, weil er sich ja so äh, als der äh, Bräutigam, als äh, ja der Mann, für Essay angeboten hat. Also es macht natürlich schon Sinn, dass die zwei sich da jetzt nicht verstehen und. Äh, genau, ja,
2: aber es, es braucht halt, also es ist klar, es braucht nicht jeder Charakter oder jede, jede Charakterpaarung noch irgendwie einen Abschluss miteinander.
0: Genau, das äh, sehe ich halt auch so. Das war, ich habe es nicht gebraucht. Ähm, ich finde nur witzig, dass. Äh, äh, Euron denkt, er hätte Jamie ja, zu Fall gebracht. Da ne? ist er äh,
2: mit einem guten Gedanken gestorben.
0: Genau. Äh, und wir wissen, dass es nicht so war. Das ist doch schon ein bisschen Genugtuung.
1: Ja, das letzte Paar, das ja noch in Königsmund rumirrt und gerade noch so durch das Tor gekommen ist, für in dem Bergfried Schutz zu finden, quasi, war ja Sandor Kelegan und Aria, die zusammen unterwegs sind seit letzter Folge. Absolut, ja. Also, die haben einen ziemlich langen Weg jetzt zusammen wieder mal verbracht. Innerhalb von kürzester Zeit, natürlich.
0: Richtig. Ich denke aber, dass er zumindest mal zwischendrin noch äh, bei heiße Pastete waren, eine Pastete essen.
1: Hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich weiß nicht, ob das, fa das hat, fand ich auch irgendwie unstimmig, dass die den langen Weg von Winterfell bis zum, bis zur Treppe vorm Thronsaal zusammengehen und der Hund dann zu Arya sagt, komm, geh, und sie sich dann von ihrem Vorhaben, was sie jetzt monatelang oder jahrelang quasi hatte, dass es sehr, sehr noch von ihrer Liste streicht, dass das dann am Fuß der Treppe irgendwie sich umentscheidet und geht. Es hat irgendwie zu dem Charakter nicht so gepasst, die, der den Nachtkönig tötet.
0: Ja, aber, ähm, es, ich finde, es ist eine ganz andere Situation hier. Auch als sie noch äh, auf den Roten Bergfried zugelaufen sind und ähm, sich die Tore geschlossen haben nach und nach, äh, da war ja, da war ja alles noch gut, ne? Beide zielstrebig, da hätte Sandor niemals gesagt, äh, geh zurück, Mädchen, äh, geh nach Hause. Es war ja wirklich schon die Situation, dass absehbar war, Danny dreht hier total durch, die zerstört hier gerade alles. Und ähm, Aria hat nicht den Ansporn, Cersei zu töten, wie es äh, Sandor hat, seinen Bruder zu töten. Das ja, ist eine genau. ne, ne viel längere Rivalität. Ne? Et, etwas, was äh, diese Rache, die, dieser Hass, den der Sandor da in sich trägt, das, das will schon viel länger raus. Und er sieht, wie natürlich auch Aria sieht, dass dieses Gebäude um sie einstürzt. Und dann ist ja klar, Cersei wird diesen Tag nicht überleben. Und äh, es braucht nicht Aria dafür, dass die jetzt hier stirbt. Es wird nur dann eher darauf hinauslaufen, dass Aria auch stirbt. Und äh, sie ist halt eben noch jung und sie ist nicht so von Hass zerfressen oder noch nicht, wie es der Bluthund äh, war. Und deswegen sagt er hier halt, ne, willst du wirklich so werden wie ich? Äh, guckt er mich an. Äh, geh, geh lieber nach Hause. Ne? Und ich finde, das ist auch kein Zeichen von Schwäche, dass er da in dem Moment dann äh, diesen Ratschlag annimmt und wirklich geht, sondern das zeigt, äh, dass er halt doch nicht einfach nur diese äh, Tötungsmaschine ist, äh, die jetzt ihre Liste abarbeitet, sondern doch auch noch Aria drin in ihr lebt und Aria auch noch weiterleben will. Äh, und deswegen fand ich das gar nicht, Schlimm, was sie da in dieser Situation dann umgedreht hat. Natürlich ist es krass, ne, von Winterfell oder noch den Gesamtweg betrachtet viel länger, dass sie jetzt an diesem Punkt ist, wo sie das machen könnte und dann äh, halt kurz vorher umzudrehen. Ich verstehe es, aber ich finde, es ist absolut in der Situation, es ist absolut äh, okay. Vor allem, wenn man dann auch mit in Betracht äh, nimmt, äh, wie das äh, Ende äh, von, von Sandor Klegan dann aussieht. Äh, und dass der einzige Weg, äh, den Berg da zu töten, äh, darauf hinausläuft, dass äh, beide da äh, runterstürzen und im Feuer dann enden.
1: Ja, aber Arya hat ja auch Glück gehabt, dass das einzig andere Lebewesen, was den Brand von Königsmund da überlebt hat, dass das ein Pferd war. Da konntest du ja dann super noch drauf wegreiten zum Schluss. Das ist ja äh,
2: vor allen Dingen auch relativ unnötig im Nachhinein, weil ähm, ja, auch wieder kleiner Spoiler für die nächste Folge, aber in, in, im Trailer hat man ja gesehen, dass sie in Königsmund bleibt. Das wäre für mich auch noch mhm. ein schöner äh, Charakter-Arc gewesen, wenn sie jetzt halt einfach weggeritten wäre und sagt, gut, Klegan äh, hat mir jetzt das Leben irgendwo nochmal ermöglicht und äh, ich treib jetzt irgendwo anders mein Unwesen, aber Absolut, dass sie dann ja. jetzt auf diesem Pferd so, ja, poetisch wegreitet, aber dann praktisch doch nicht wegreitet, finde ich auch ein bisschen komisch. Als Ende dann. Das wäre eine gute
0: Episode letzte auch. Szene für sie gewesen. Deswegen denke ich halt, dass sie jetzt für sich zumindest, vielleicht ist es letztendlich nicht Aria, dies äh, durchführt, aber dass es für sich auf jeden Fall beschließt, äh, Danny zu töten. Für Ja, das kann schon gut sein. Ja, ja. Wir, wir, wir haben ja an ARIA, haben wir ja dann viel äh, von von dem gesehen, was in Königsmund da unten passiert und wie die Bevölkerung darunter leidet. Äh, ARIA hatte den Bezug zu der Frau mit ihrer Tochter, die wir ja, ja in wir der Folge auch. auch schon viel früher äh, schon äh, öfters gesehen haben. Ähm, und Sie sieht, wie das endet ne? und das Mädchen hat da auch noch diese Spielfigur in der Hand, als sie da schon verbrannt mit ihrer Mutter auf dem Boden lag. Das hat auch wieder so an Shirin erinnert und äh, Aria ist jetzt die, die diese Erfahrung gemacht hat und äh, sie hat... Das die, die, die Fähigkeiten, Danny zu töten, und ich glaube, das ist jetzt auch ihr Plan. Deswegen reitet sie jetzt auch so entschieden weg. Es hätte, bin ich voll bei dir, auch wirklich gut gepasst, wenn sie sagt, okay, ich will mit dieser Scheiße hier jetzt nichts mehr zu tun haben, ich gehe jetzt weg von hier, dann ich habe den John gewarnt und so weiter. Mehr kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Ähm, ja, ciao. Aber jetzt, dass da mal vom äh, von dem, was man in dieser Preview in dem Trailer gesehen hat, davon ausgeht, dass er halt nicht einfach wegreitet, äh, finde ich, ist dann umso deutlicher, okay, die hat jetzt für sich äh, beschlossen, dass sie jetzt die sein muss, die dann Dani tötet. Ob es sein wird, weiß ich nicht, aber ich fände es auf jeden Fall bittersüß. So, ähm, dann kommen wir jetzt mal noch zu einer Szene oder
2: einer Abfolge von Szenen die schon seit Jahren groß erwartet wurde, nämlich
1: äh, dem Clegane Bowl. Ja, zuerst mal fängt es ja damit an, dass quasi in Frankenstein-Manier das Monster seinen Schöpfer richtig. etwas lustlos und trocken an die Wand donnert. Das fand ich fantastisch, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ich auch. Ich
0: ja, ich auch. Ja, absolut. Der Kai ja. Byrne. der hat auch so sein verdientes Ende gefunden, finde ich. Definitiv. Ja, ich fand es aber auch, wenn wir jetzt noch ganz kurz über Kaiborn reden, immer schön, wie er so in den verschiedenen Stadien der Zerstörung Königsmunds zu Cersei hingegangen ist und gesagt hat, ja, meine Königin, ne, das ist gerade passiert und das. Und er war der Überbringer der schlechten Nachrichten hier. Und der jetzt. Bauer der schlechten Skorpione. Der Bauer der schlechten Skorpione. <lacht> so schlecht waren sie ja nicht. Ne? Doch. Ach, oh, die scheiß ja, Ja, äh, Kleganbowl. Genau, äh, na, also ihn hat es da äh, gekostet. Somit war ähm, der Weg frei, äh, nachdem Sandor die anderen drei, vier äh, Soldaten, die dann noch mit am Start waren, äh, getötet hat. Äh, Cersei ist dann abgehauen. Ne? Sie war auch nicht mehr da. Das fand ich also auch sehr, dass sie ist ziemlich vorbei spaziert ist Ja, dann äh, ging es auch schon los mit dem Kampf, der ja... Äh, viel, viel schwieriger zu gewinnen war oder zu einem Ende zu führen war, als den Nachtkönig zu töten. ne
1: ja Ich habe schon gehofft, dass irgendwie Sandor zu ihm sagt, zieh mal deinen Helm aus oder so, ich will dich sehen. Da fand ich doch ganz gut, dass der Helm halt dann wenigstens weggeflogen ist, dass man ihn wirklich mal in seiner vollen Pracht
0: gesehen hat. Ja, aber es hat mich gewundert, dass das so hell ist, ne? Also so grün, wenn, ja. Wenn man, wenn man durch die Maske die Augen da gesehen hat. Das war so dunkelblau eher. Genau, und ich hätte gedacht, dass das alles so schwarz verfault mhm. aussieht ähm, und nicht so ein bisschen wie ein dicker, fetter, vergammelter Waris. Nee, <lacht> ja. Hulk.
1: Ja. Ein bisschen wie ein haarloser Hulk ausgesehen, ja.
0: mit angefressen. Aber der Kampf an sich war ja einfach,
2: also fand ich toll, einfach war, war cool. Ja. Und ähm, schöner Abschluss. Ja. Das ja. war alles, was auch. man sich gewünscht hätte und es war auch relativ poetisch, dass dann äh, Sandor auch stirbt, indem er praktisch in die Flammen fällt wieder
1: mit mm. seinem
0: Bruder. Absolut, dass er jetzt derjenige ist, der seinen Bruder in die Flammen ja, befördert. ja. ja. Auf eine Art und Weise. Ich fand, es fand, hat auch super zu Sandor gepasst, dass er da kurz bevor äh, sie dann beide da runterstürzen äh, und der, der Berg versucht ihm auch wie, wie beim Oberen die Augen da rauszudrücken oder rein in den Kopf zu drücken, eher. Ähm, und der, der da mit dem Messer auf ihn einsticht, jetzt stirbt doch endlich. Äh, das hat auch so, so richtig zum Sandor gepasst. Ja, auch dieses wahnsinnige Lachen, das er dann noch
2: Richtig, setzt, das, genau, das war ja, cool,
0: ja. Absolut. Na, er ist jetzt an dem Punkt. Bei seiner Rache, die er schon sein ganzes Leben lang, ja, pla nicht plant, aber erwartet. Ja, vor, erwartet vor sich her
1: schiebt, ne? Und er hat sie so bekommen und da war auch eigentlich für ihn ja alles erledigt quasi. Also, das war sein letztes Ziel, was er hatte.
0: Und er hat ja da, er, er hat äh, ihm den Dolch den da durch den Kopf gesteckt und er hat, das eine Auge ging ja noch ne und da hat er ja gesehen, selbst das bringt nichts. Ja, ne? soll er dann noch groß machen, richtig, oder? da war für ihn eigentlich nur noch die Möglichkeit da, den jetzt irgendwie äh, durch einen hohen Fall äh, mit dem Ende unten in die in die Flammen äh, zu töten, ne Das alles andere scheinbar ja keinen Zweck hat. ja bin auf jeden Fall froh, dass äh, dass das so ein Ende genommen hat, dass beide dann sterben und nicht, dass es, wie es kurzzeitig ja gewirkt hat, dass am Schluss äh, Sandor das Ganze äh, nicht überlebt und der Berg irgendwie weiter ne, da vor sich hin. Da also sind wir froh, dass doch alles ein Negativ. gutes Ende
1: quasi gefunden hat und beide tot sind.
0: Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn der Sander überlebt hätte, aber jetzt sind wir ja ehrlich, letztes ja. Mal haben wir uns wieder darüber beschwert, wie wenig äh, Charaktere sterben und deswegen kann man ja schon sagen, wenn es so ein Ende findet, ne, dann ist das absolut okay und da kann ja. man, kann man mit leben, ne? Ja, ne? Jonas, kannst du auch mit dem anderen Ende leben von äh, zwei Charakteren, die äh, ja auch nicht unbedeutend waren?
2: Jein. Also ich habe ja schon gesagt, ich fand es verständlich und nachvollziehbar, dass äh, Jamie zurückkehrt zu Cersei um mit ihr zusammen zu sterben. Ja. Mhm. Ähm, den Tod an sich, ja, äh, aufgebaut wurde, fand ich schön und auch wurde den Charakteren gerecht. Äh, an der Stelle muss man ja auch einfach nochmal sagen, jetzt in Bezug auf Cersei, die ist ja in der Staffel ein bisschen zu kurz gekommen äh, oder ja, einfach kurz gekommen, was für eine großartige Gegenspielerin die einfach war. Ich meine, man hat die mit, mit Liebe gehasst irgendwie, würde ich sagen. Ähm, ja. Und von daher finde ich halt den Tod, wie es passiert ist, nicht so cool, vor allen Dingen weil es halt meiner Meinung nach äh, ein bisschen auf die, die äh, Prophezeiungen und, und, und Theorien, wie sie halt in den Büchern aufgestellt wurden, ähm, ja, scheißt.
0: Ja, halt. absolut. Äh,
2: du, äh, du siehst ja ein bisschen anders, Daniel, aber ja, also an sich, aber cool. Also ich finde es passend, dass Jamie und sehr, einfach zusammen sterben. Äh, Jamie auch nochmal einfach ein toller Charakter, jetzt mit Abstrichen noch jetzt in, in dieser Folge, wo ich ja auch schon kritisiert habe, was ich äh, fand, was nicht so passend war. Aber alles in
0: allem, der Tod war schön. Äh, ich gebe dir schon recht, was die Prophezeiungen angeht, weil ähm, in der Prophezeiung heißt es, dass, äh, dass sie durch die Hand des Valonga stirbt, ne? und natürlich kann man das war mein erster Gedanke nachdem ich die Folge gesehen habe, kann man es ja so interpretieren, dass es Tyrions Plan war, dass äh, Jamie sie über diesen Weg äh, oder dass Jamie und sie über diesen Weg flüchten können aus der Stadt und äh, somit überleben können. Ähm, Tyrions Idee, Tyrions Plan, Jamie, der das ganze ausführen sollte oder auch ausgeführt hat, bis zu dem Punkt, wo es halt nicht mehr ging, somit beide kleinen Brüder die dafür verantwortlich waren, dass Cersei zu diesem Zeitpunkt da unten war. Und das war so mein Gedanke, wo ich gedacht habe, ja, man kann es irgendwie hinbiegen und kann sagen, sie ist quasi durch die kleinen Brüder gestorben. Aber es ist es ist irgendwie nicht das, was man sich erwartet hätte. Wenn es dann auch wirklich heißt, durch die Hand des Wallonga zu sterben, dass es dann mehr auch wirklich durch die bewegung der hand mit irgendwas spitzem drin passiert irgendwie sowas ne und nicht ähm, die äh, äh, gesteinsbrocken die da von oben runterkommen ja aber auch Cersei hat in der äh, situation hat so gesagt ne jamie das ist so will ich nicht sterben ne und ich will auch nicht dass unser kind stirbt also man hat dann am schluss auch noch mal erfahren, dass sie tatsächlich schwanger war und auch die ganze Zeit noch schwanger war, was ja viele Fans auch, weil sie in dieser einen Szene da Wein trinkt, so gedeutet haben, dass sie gar nicht schwanger gewesen wäre oder nicht mehr. Ja, aber das war's, war es nicht, ne? Und letzten Endes hat sich dann auch gezeigt, ähm, es ging ihr wirklich äh, nur darum, äh, dass ihr Kind das schafft, ne? Und dass sie äh, das für ihr Kind durchstehen muss. Und als sie da auch zum ersten Mal realisiert hat, das wird nichts, hat das war ja nach oben, am äh, äh, Roten Bergfried an dem Balkon, äh, hat sie ja dann auch diese Trainer äh, da äh, verdrückt. Und ja. Da wurde dann klar, ne? ihr wurde klar, das wird so nix, ihr, ihr Kind wird es nicht überleben. Und als sie dann mit Jamie da unten war, war ja auch klar, dass sie so nicht sterben will auf diese Art.
2: Es passt ja auch dann auch einfach wieder zum Charakter, weil es wird einfach immer gesagt, äh, Cersei wird alles für ihre Kinder tun und mhm. das hat sie getan. Sie hat alles versucht, ist gescheitert und ja, schlussendlich muss sie dann
1: sterben. Ja, und so wie die beiden ihr Ende gefunden haben... Finden wir jetzt auch unser Ende für heute. Ich entschuldige mich mal noch nachträglich für den ganzen Hate, den ich heute abgegeben habe. Ich war jetzt sieben Staffeln begeistert von der Serie und die eine Folge hat mir wirklich. die hat mir ein Dolch ins Herz gerammt. Ja. Aber ich denke, wir werden nächste Woche ein
0: versöhnliches Ende finden können. Ja. And a knife in your heart couldn't slow you down.
1: Und dann bis nächste Woche zum Abschluss der. Doch, großartig Serie Game of Thrones.
0: Wir sagen tschüss. Ciao. Sagen wir tschüss.
2: <lacht> wir nee, sagen Tschüss. Nee, ich dachte, Jonas
0: wollte nicht. noch was sagen. Es hat für mich so ausgesehen, als hätte er da noch gemacht. Sag einfach
2: beide Tschüss <lacht> darum war
0: das doch raus. Ja, okay. Nee, dann sagen wir doch jetzt Tschüss, ne? Ist doch immer schön, wenn die Folge endet, dass jeder noch am Lachen ist. Ne? <lacht> ja. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao.